0: 嗨，朋友们，真的太久没见了。这几个月我的生活基本是隔几天有一个变化，所以真的很久没有静下心来去思考一些东西了。好在这一段时间的兵荒马乱马上就要结束了，然后后面如果顺利的话，我会再给大家分享我具体都干了些什么。然后现在我们可以简单的 catch up 一下我这段时间干的一部分的事情，然后再进入今天的主题。首先呢，我结束了上班族的生活，所以我的物品现在跟之前是有一些变化的，特别是服装方面。嗯、呃，现在我的衣服都是以户外和运动为主，就是没有之前那种班味儿的衣服了。然后这个之后我也会发图片分享的。嗯、呃，十二月份我去了海口去考了雅思，然后我当时只花了三天的时间备考。就是，然后成绩呢就不算太差，但也不算太好吧。但是过程是真的非常的痛苦。但是我回忆了一下，好像我从小就是面对考试就是临时抱佛脚型的选手。就说起这个，真的就是愧为 J 人。但是我是真的非常擅长，就是把自己所有的计划等比压缩。就是比如原来我会计划一个月的事情，最后我会把它拖到最后一周再做。然后，如果我计划我一个周做完这个事情，但是我可能会拖到最后两天，然后急速的完成。所以从小吧，就是我这些考试的结果都不会太差，但是肯定也不会太好。然后，哎，刚好我前两天听了 Melody 关于时间管理的那一集播客，真的非常非常的有用。其、就、实、是、我也强烈建议大家去听一下。然后后面我们也可以聊一聊，在。极简主义这种生活方式下的精力和时间管理的问题。然后考完雅思，我就去了万宁，去找了老朋友待了几天。然后我这次旅行途中也是换了一个背包的。原先我带的是一个二十六升的背包，其实质量也是很好的，但是容量还是太小了，就是不能塞下厚外套，或者是我旅行途中需要呃装的吃的呀什么的。只能说它呃。完全是，如果一两日出行的话，或者是夏季出行，那么是够用的；但是多日旅行，或者是其他季节出行的话，就完全不够用了。那么，如果我想要留下它的话，我还要另外再准备一个更大一点的，就不太划算。所以我索性就把它出掉了。我想换一个容量四季通用的。然后我现在的背包是美国的一个轻量化户外品牌，应该是叫 g o s s a m e r Gear 的 Kumo。就是三十六升的背包，它的容量、背负还有外观对我来说都非常好。嗯、呃，我十二月份到一月份就是背着它去泰国玩了十多天，容量真的是绰绰有余。呃，但是我后来也纠结过，这个容量它对于长距离徒步来说还是有点太小了，要不要换一个更大的？但是我呃看来看去都没有看到更合适的，所以就还是一直留着这个包。然后三月份的话，我会。搬到欧洲，日常出行背电脑的话，就只打算用帆布包了，因为背包的话，它在小偷猖觉得欧洲应该会比较危险。然后我泰国之旅的行李清单还有收纳都有在小红书发图片，大家感兴趣可以去看一看。然后我现在呢刚，刚是刚刚从上海搬回了老家，然后我三月份呢又要搬去欧洲，然后最近也一直在梳理自己的物品清单，甚至有做一些就是使用试验，有非常多新的感悟。然后，嗯、呃，我临出发的时候也应该也会做一个打包行李的视频。然后关于我这个十二月份。一时兴起、毫无计划的泰国之旅，我是真的有太多太多想说的了。因为这趟旅程是我时隔四年再一次出国去东南亚，我上一次应该是在一九年的时候，我去了菲律宾，然后去学了自由潜，然后这次完全是因为抽到了那个二百九十八的上海飞曼谷的机票盲盒，然后我当下就决定要去了。泰国一直是一个非常吸引我的地方。首先，我对热带有一种狂热的向往，就是我非常非常喜欢海滩，然后棕榈树，然后那些朴素甚至有些破败的这种低矮楼房，藏在街边的绿树繁花里。然后，我喜欢，我非常喜欢大家肤色各异，随心打扮，喜欢街上百分之八十的人都穿着塑料拖鞋。当然，就是我也非常喜欢泰国的物价。我这一行虽然住了比较多的那个游客区啊，所以有些吃饭的餐厅价格并不低，就是可能跟我在上海外出吃一顿差不太多。但是，又考虑到啊，我都是和当地认识的新朋友一起的，就是算上情绪价值还有风景啊，这个价格也完全可以接受了。然后我这一次去了曼谷，还有清迈两个地方，因为我机票盲盒的目的地是曼谷嘛。然后我回程的机票是买的从清迈飞的，因为它也是比较便宜的一般机票，所以我这一次只去了两个地方。因为普吉岛它是在曼谷的下面，然后我从曼谷再去普吉，再去清迈的话就是非常折腾了，因为它是两个相反的方向，所以我这次就没有去普吉岛。但是本来我真的非常想去，就是以爱，就是那个以你的心全是我来他的拍摄地打卡的这部剧呢，就是简直就是我的治愈系之一啊！这种青涩的、隐秘的，然后藏在儿时老友间的这种同性的吸引，然后伴随着普吉岛夏日黏腻的晚风，当然还有两位主角精致无死角的漂亮脸脸蛋。我真的是非常着迷，然后说起这个，就是可能我过两天还想把这个再看一遍。然后我这次呢是一个人去的泰国，我当时出发的时候是只定了到达曼谷之后两个晚上的住宿，因为就是我不确定曼谷好不好玩，就是不确定在那会不认识到新朋友，然后要待多久之类的。就是我作为一个 J 人，就是完全没有计划，然后。但是非常幸运的就是，到达的当天我就认识了几个很聊得来的朋友，然后之后就一直跟他们待在一起玩。然后我是啊、呃，在曼谷跨了年，然后第二天才离开曼谷去了清迈。然后到清迈的时候，也跟之前在曼谷认识的两个朋友就是会合了。然后我们就是租了一辆车，然后去了嗯、呃、泰国和老挝的边境的那个地方，它有一座山。呃，可以看到那种云海日出，非常漂亮。所以，我这一整个旅途呢，就是我碰见谁的计划听着不错，我就跟谁一起玩，我就跟谁走。然后剩下的时间呢，就是可能就随便找个咖啡厅啊，然后坐着，啊、嗯，然后就盯着大街上的人来人往，然后耳机里放着歌，就那样发呆。就是我非常喜欢这样的行为，甚至我在上海的时候，就是有时候无聊了，我也。可能会随便找一个咖啡厅，然后就坐着发呆。然后我记得我离开曼谷的前一天晚上，是加清迈跟两个就是在曼谷认识的比利时的朋友，我们在一起坐着，然后就是聊到，嗯，觉得这趟旅程中记忆最深刻的是什么。然后我当时说的就是，我觉得就是在一路中认识的朋友，就是因为我是一个人来的嘛。然后我对这趟旅程是。没有，几乎没有任何的，就是期望，期望值的，因为我也没有任何的计划。但是正是在这样的心态下，就是既然认识了那么多非常好的、玩得来的朋友，然后这一趟旅程也比较顺利，没有遇见什么不好的事情，就是感，所以感觉非常的幸运吧。然后之后很巧的也是，我马上就要去欧洲了，就是跟大部分的朋友应该都会再见面的。然后。就是我不知道大家会不会有旅行当中写日记的习惯。其实我是想想要就是坚持这样一种习惯的，但是当时也没有很好的执行下来。然后我现在，嗯、呃、，iPad 里面有留有几段当时写的日记，就是，然后我后来翻看的时候是，就是内心还会有是会有一些不一样的感受的。我觉得这就是文字记录还有影像记录他们。呃，一个非常不同的地方吧，因为文字其实因为它留给你的想象空间非常的大，所以你当时而且它可以很细腻的描述，就是你的情感呀、思考呀之类的东西。所以当你回看你那段时间的啊、呃、文字记录的时候，可能会有更多不一样的感悟。啊、嗯，我就特别想跟大家念一下，就是我到达清迈第一天的日记，因为我当时我当时坐了一个过夜大巴，然后应该是早上六七点的时候到清迈。然后我在 boat 上面打了一个摩托车，坐到青旅，然后一路上我是真的，我心情就是可以用惊喜来形容。我当时到了青旅之后，然后呃等了一会儿 check in， 然后就到了他的楼顶，因为他楼顶有一个 bar， 当然晚上才会开，所以早上的时候就没有人。然后我就一个人坐在那个上面，然后看着这个清迈的山景吧，可以说。然后写下了这一段日记，给大家念一下。嗯，二零二四年一月二日，今天终于来到清迈了。说实话，尽管一直听着大家说清迈好，但是一直没有一个具体的印象。直到过夜的大巴停在车站，站在清晨安静通亮的晨光中，我强烈的感受到了它与曼谷的不同。刚刚写到一半，貌似听见了附近寺庙的敲钟声，抬头愣了一会儿。清迈的早晨竟然只有十多度，我坐在摩的上冻得瑟瑟发抖，内心却是激动雀跃着，不停地探头左右张望。清迈给我的感觉太熟悉了，它好像是我往年生活过的无数热带小城的缩影。彩色的楼房，破败而原始的街道，路上此起彼伏的摩托车轰隆声响。此刻在青旅的楼顶写日记，目光所及中至少有三座寺庙。藏在绿树与小楼的包裹中，一架飞机从远山的左侧缓缓爬升，掠过古寺的塔尖。远处的群山为什么带给我那么强烈的家的感觉？我觉得这一段是真的非常精确的描写出了我到清迈第一天的感受。因为，啊、呃，其实我在上海已经待了五六年了，从我大学开始。然后，啊、哦，因为可能是我现在的生活重心发生了一点点的变化吧，就是我现在是一个更看重体验的人，就是我不会去再刻意的追求一个多么精美的生活条件，因为你想要维持一个高质量的生活，其实是要付出一定的代价的，然后这个成本对于现在的我来说，其实是性价比不高的。因为就像比如说，我去我这一路上一直都是住的青旅啊，虽然就是它它的安全性其实是很好的，只是说私密性比较差，而且呃你一个人就只有一个床位，然后你要去公共的淋浴或者是卫生间，但是它是真的能够给你一个认识来自世界各地的不同地方的人的一个环境，就是我所有的朋友几乎都是从青旅认识的。然后这种可以认识不同的人的体验，对我来说可能就比五星级酒店要更加重要，所以我会选择去住青旅。然后还有一个原因就是它真的非常的便宜啊，就是非常的实惠。所以说，嗯，我这一整趟下来在住宿上面花的钱其实是非常少的，就甚至比我吃的东西还要花的还要少。我就是一个对夏天非常着迷的人，然后清迈呢其实就是一个大农村的感觉，但是现在。就是不知道为什么这种环境就非常非常的吸引我，我就是非常喜欢这样一种随和的，然后自由的，然后一年四季都是夏天的这种地方。而且就是在这趟旅程的最后两天呢，其实我的手机又坏掉了，然后后面我拿拿去修了，修好了，但是就是这一程所有的视频都，都还有大部分的照片都不见了，但是我。发现我自己其实并没有那么的在乎，就是这些照片和视频，因为对于我来说，就是这整趟旅途中认识的人留下的回忆才是更加重要的，因为这些回忆还有我们之间的友谊才是可以永久留存的。啊，我突然还想起来一个事情啊，就是有一天我们坐在泳池边上闲聊的时候，就是我跟我的两个女生朋友说了。我的播客，因为他们当时也在聊相关的东西，我说，哎，我也有一个播客，然后因为我是在苹果的 Podcast 也上传了，然后他们也是可以看到的，然后他们就真的当场搜了我的博客，然后开始听了，然后，呃、嗯，当然他们听不懂啊，因为我说的是中文，然后我说，嗯，我以后一定会邀请你们来我的播客聊天的，就是如果我能够坚持下去，做大做强的话，我们还可以一起在上面聊天。So I'm here to say hello to Ocean and Saskia.、Uh, this is me recording my third, I think it's third podcast. But、um, like I said, in the future, definitely I will invite you to to talk with me on my podcast. Love you. 好了，这差不多就是我最近两个月的生活 life update 了。然后今天的主题呢，其实是怎么样开始极简主义。因为我觉得极简主义，它其实你真正意识到它对你生活中的作用了之后，你坚持下去是比较容易的。但是到底应该怎么开始呢？就是因为像我当时想要开始的时候，其实也是经历了很长一段时间的纠结，然后犹豫，因为我当时的东西真的是非常多，太多了，然后我也不知道从何开始，然后我就疯狂的看各种视频呀、啊、书籍呀、啊，就是想要从中找寻一个能够适合自己的方法。然后我可以先给大家分享一下，首先我是怎么样开始极简的。我觉得我的经历可以分成四步吧。首先，第一部分一定是思想前提，就是你是有这个想法、有这个意识，想要去改变自己的生活的，就是你想要啊寻找到一种能够带来更多的内心平静的生活，而且这种欲望是非常强烈的。然后我呢，我其实是哀人，所以我独处的时间会很多，而且我会更倾向于。向内思考问题，就是我会花很多时间研究自己，而不是研究别人。然后在这种内倾式思考的过程当中，我会意识到拥有太多的东西真的非常阻碍我的思考，也会非常影响我的心情。就是因为你可能回到家，本来想安安静静地做一个什么事情，然后就会经常被干扰到、被分心，然后由于。东西太多，房间太乱也会影响心情，然后有时候找不到什么东西也会非常的影响心情，所以我觉得它对我的生活状态是造成了比较大的影响的。然后我记得我当时看了非常多的关于极简、啊、还有消费的纪录片啊，然后我印象非常深刻的就是其中有一部纪录片叫做《英国人消费的秘密》，然后其中有一个嘉宾呢，他是一个单亲妈妈，然后他平时的。最大的爱好就是去各种啊，不管是 thrift shop、啊、就那种二手商店，或者是像 Zara 之类的这些地方去找那种打折的东西。就是他每次可能会花个几十块钱，然后买很多件那种打折的衣服、裤子。然后买的时候好像是非常非常的开心哦，但是当他回到家的时候，他的家里面起码有十几、二十大包，就是那种。巨大的搬家袋才装得下的各种各样的衣服，全是这种，啊，打折买来的。但是你要问他这些衣服都穿过吗？没有，大部分就是一次都没有穿过。就是他们带来的唯一的乐趣，可能就是在结账的时候，让你觉得就是你捡了一个大便宜。但是你其实并没有真正的热爱这些东西，你买回家也不会用，不会穿，就一直放在那边。然后当主持人问到他这件事情，就是。他主持人坐在他那个塞得满满的房间，就是没有都甚至没有地方落脚，只能坐在那些袋子上面。他就问他：“你是真的喜欢这种生活状态吗？你是真的喜欢这些东西吗？”然后这个嘉宾他就突然开始落泪，就是他自己也是说：“他说啊，我不知道我怎么了。”然后他就突然开始飙泪了，就是因为我觉得就是他这个情况，我非常的能够感同身受，因为你其实，在你内心深处能够意识到。你这样的生活状态是不对的，但是你不知道怎么叫停，所以你只能就是把这种呃 alarm 扔在旁边，就是你没有办法去顾虑它，就没有办法去回答你心中的这个声音，就是在问你自己这样到底是不是不对的，你就只能去呃一遍一遍的循环这个过程，一遍一遍的用这种短期的刺激来就是麻木，让自己变得麻木。这个片段对当时的我影响还是挺大的，因为它跟我之前的生活状态非常的像，就是我也非常喜欢去找那些便宜货，然后一买一大堆，但是买回家了之后，其实根本就不会用它们。然后呢，我其实有很多非常奇怪的爱好，就是比如说我非常喜欢坐在街边的小店里，然后观察路过的行人，然后我也非常喜欢一个人玩，一个人思考。就是我觉得一个人玩的时候，你是更能去感受周围的环境的。你可以去感受微风、蝉鸣，然后脚踩在树叶上的感觉，然后擦肩而过的人们，他们在交谈，然后阳光透过树荫洒在身上。但是在跟朋友一起玩的时候呢，更像是在感受两个人之间的磁场，就是两人与人之间这种陪伴，然后空间中的这种亲密的氛围，就是不太会去关注。更外部的、更周围的这些环境，就可以说我是一个对环境的变动比较敏感的人吧。所以说，我会更想要自己拥有一个简单的、呃，灵活性比较高的环境。然后，这差不多就是思想前提啦。嗯，第二条呢，我觉得是大家可能都听过的一句话 ：“Fake it till you make it”， 就是在你真正的做到这个事情之前，你就假装自己做到了。就是像我。啊、呃，应该是去年四月份发布的第一条视频，就是讲我为什么要开始极简主义。然后那个时候，其实我都还没有完全整理好自己的东西，就是其实我的家里面还是比较乱的，就是东西还是比较多，很多东西没有清理。但是我先把我自己的这个思考给整理出来了，然后做了一条视频，然后就发出去了。然后后面其实我那段时间更新的频率也不是特别高，就是我这一整年更新的频率都不是很高，因为我觉得我其实也是在不断的探索这种生活方式的路途中。然后从那个时候开始呢，我就一直在持续的整理还有断舍离，然后我也搬过两次家了，然后呃有些东西要么就扔掉，有些东西要么呃就寄回老家，因为他们可能还有更多的用处。然后越搬家呢，东西就越少。而且就是我在啊、呃、租房子的时候住的时候，我比较喜欢把我的东西堆在一起放，就是分好类，然后再放在同一个地方，而不是分散的放在很多地方。这样我会觉得我对我的物品更有掌控感。就是呃，简单来说，可能就是一种随时跑路的感觉吧。就是因为可能啊、呃，我需要在十分钟内就是打包好，然后。走的话，那我就直接把这一坨东西就是薅进我的包里，然后就可以了，而不是说我要去在这儿把这个东西拿了，然后在那把那个东西拿了。然后第三个点呢，我觉得是关于执念的。啊、呃，在 B 站有一个我很喜欢的，也是极简的 UP 主，他叫 UP UP 小蛮腰。然后他当时的简介就是一句话，我非常的喜欢：放下心中执念，人生轻盈前行。其实我们对物品的很大一部分情感都来源于执念，我觉得，呃，大家应该都知道那个有一个日剧叫做《我的家里空无一物》吧，啊、呃，里面就讲到一个叫扔东西的临界值，就是这个 K 点，它就跟跑步一样的，就是你在到达这个 K 点之前，你会觉得非常非常的累，就越来越累，越来越累，但是你一旦跨越这个 K 点之后，你反倒会觉得越来越轻松。哦，我之前跑步的时候非常喜欢，呃，一个跑法叫做法特莱克跑，啊、呃，它其实也就是简单来说就是在中等强度和高等强度之间随意切换，比如说你持续的慢跑两到三分钟，嗯、呃，然后就是中速，然后在中速的跑一百米，然后再接着持续慢跑两到三分钟，再用中速跑上一百两百米，然后再持续快跑两百米。直到结束，就是在你最后要结束的时候，你再持续的快跑，这样交替进行呢，你的负荷还有间隙的休息都保持在比较高的水平，还有最佳的心率范围，就是你的心率不会太高，也不会太低，这样对心脏的功能就有比较强的锻炼作用，而且由于你中间是有规律的休息时间的，所以说也有利于提高你的训练效果以及。就是你抵抗疲劳疲劳的这个能力，就是我，呃，用法特莱克跑的话，比我一直匀速的跑步是能够跑更长的一段路的。所以当啊、呃、心中的这些执念存在的时候，你会觉得很多东西都很难放下，很难断舍离。但是你真的，一旦啊、呃、到达这个 K 点，我觉得可能是你突然悟了，对，就是你可能突然悟到了一个东西了之后，就是你意识到了。你生活中最重要的到底是什么？你把这个优先级排好序了之后，你真的就是突然悟了，就是你觉得很多东西都是没有必要的了，因为你有更重要的东西要去追寻。然后我们复盘一下呢，就是要先有这个思想前提，就是你真的想清楚了，然后再利用 fake it。try to make it 这个准则就是假装自己能够做到，假装自己真的做到了，然后慢慢的进行这个断舍离的步骤，最后你能够越过这个临界点，然后你能够放下心中的执念，然后在这个过程当中，量变真的就可以引起质变，你会发现你生活是真的有了翻天覆地的变化。就比如说，我以前啊、呃，衣服非常多，非常热爱买衣服。就是虽然也不能称之为热爱时尚吧，但是就是也会会非常非常花心思去搭配啊什么的。但是我现在呢，就是我可以一两周都不换外套，就是一直穿同样的一套衣服。但是在我每次穿上这些衣服的过程当中，我仍然是感受到强烈的快乐的，因为我是真心实意的喜欢我拥有的每一件衣服。然后换不换搭配呢？对我来说真的不是特别重要了，因为对我来说，可能更重要的是我出门要去做的这个事情，而不是说我出门穿的这套搭配。当然，这只是对于我个人来说，其他朋友可能就是喜欢出门比较用心的搭配。啊、呃，只要这这件事是真的让你开心、让你快乐的事情，那么它对于来你来说就是有意义的。其实这一整个过程呢，梳理下来也可以缩减为两步、啊。第一步就是这个思想前提，就是你是有这个想法的。第二步就是直接去做，就是不要再担心说啊，我到底该从哪儿开始？你想到哪儿就从哪儿开始，你看到什么就从什么开始，就是不要担心一定要把这个计划做非常非常完美才开始。我前两天跟朋友吃饭还聊到这个问题啊，就是虽然我们都是 J 人，但是。就是他做计划是一定要做的尽善尽美，就是他至少要有个百分之九十以上的把握，这个事情能够做成了，能够让他自己满意了，他才会去做。但是我可能我有个百分之六十的把握，我就直接去做了，而且我不会把这个计划做非常非常的详细，就是详细到每一步每一点具体要做某一个事情，就是我会做计划。但是我绝对不会把这个计划做的非常非常详尽，详尽到就是好像我每一天都是按着一个时间表去生活了，我不会这样做。我觉得做计划对我来说的作用就是，首先我心里是有个底的，就是我对这个事情是有一个大概的认知的，我不会什么都不什么都不想，然后直接去做。然后第二呢，就是我是一定需要一个计划去维持我生活的主线的。但是我也一定会留有一定的灵活性，就是我不能接受自己的生活是死板的，我也不能接受自己的生活完全是随心所欲的，就是可能是一个中间值吧。我觉得这可能也跟 N 和 S 的区别有关系啊，就是 N 人他可能就更关注模式啊、联系啊，以及可能的隐含的意义；那么 S 人呢，就可能更关注于实际的东西、实际的信息啊、实际的应用。啊、呃，作为一个恩人啊，我真的对框架这个东西非常的着迷。就是比起去啊、呃、知道一个事情每一步非常具体详尽的做法，我一定是要提前去了解它的框架，它的整体的。然后最后呢，我想给大家介绍几个，就是极简中你可以去玩的一些游戏，就是一些规则之类的东西啊。啊，首先第一个呢是叫《The Packing Party》呃，是呃极简主义的那部纪录片里面讲到的，就是呃 Joshua 给 Ryan 提的一个意见，就是你可以把你家里面所有的东西都打包好，分门别类打包好放在箱子里面，啊、呃，然后你在剩下的九十天呢，你就。只拿自己用到的东西，就是你要用这个东西了，你再从箱子里面把它取出来。然后你过了这一段时间之后，你就会发现你要用到的东西真的非常非常的少，就是你一大部分的东西，其实你根本都是日常生活中用不到的。这样你就可以非常快速的去断舍离，或者是审视，然后过滤你自己生活中的物品。不过这个呃，实行起来可能会稍微有一点点麻烦。然后第二个呢，也是 The Minimalists 他们提出的，叫做九零原则，嗯、呃，就是你判断一个东西需不需要呢？你可以呃去想一下，我在之前的九十天有使用到它吗？呃，如果没有的话，那么我在之后的九十天一定会使用到它吗？因为三个月其实呃就是。基本可以跨越季度了，就是你可以比较客观的去评判这个东西到底在你生活中是不是必要的，所以你可以用九十天，就是三个月这个时间段去评判。然后还有一个是我自己本人非常喜欢干，也非常喜欢看的一类事情，就是模拟搬家、模拟旅行。就是我经常会闲的没事干，然后我就打开备忘录，开始啊、呃、列自己的旅行物品清单。或者是开始列自己拥有的物品的清单，然后一遍一遍的审视，啊，对我来说是其实挺有意思的，因为我非常喜欢就是对自己的生活有掌控感的这种感觉，就是我生活中所有的东西我都是知道的，不会存在那种我放在啊柜子深处几百年不会想起来的，但是一直在我家里的这些东西。然后下一个呢，是我之前在视频里面也提到过的，就是。啊！选出你自己最最最喜欢的东西，剩下的一律扔掉。这个跟那个镜头马里会的那个《怦然心动》的整理法则其实也有点类似，就是你要感受到自己对这个物品真正的热爱，就是你是真的每次用它都非常的快乐，然后你也是真的会用到它的，那么这些东西才是必须要留下来的，剩下的一律都扔掉。然后下一点，我是在啊、呃、有一次网上冲浪的时候，在评论区看到了，我觉得非常有意思，就是只带必需品，剩下的主打一个蹭啥都带的人，<笑>就非常有意思。就是你身边一定会有那些朋友，就是他什么都带了，你想借个这个他有，你想借一个那个他也有。就非常有意思啊，就真的你可以真的是去蹭一下那些什么都带的那些人，当然也不能老蹭啊。就是你如果真的你用到这个东西的频率非常高那倒是可以确实可以拥有这个东西，啊、呃，不必要去给别人增加麻烦。但是你如果真的非常偶尔、非常偶尔的才会用到他们，那你可以去借去蹭一下。然后最后一个点呢，我觉得就是主动限定行李额，因为啊、呃，我之前也提到过我。其实我极简生活的有一个非常重要的目的，就是我非常的爱旅行，然后我想要去，啊、呃，去更多的地方看一看。但是，嗯、呃，大家知道，呃，机票也挺贵的，所以，嗯、呃，而且很多联行它都非常严格的限制你的行李额，所以，当你，呃，刻意的去规定自己所有的生活物品只能装得下一个背包的时候，你再去审视自己的东西，而且。真的背包背着也挺重的，所以当你真的就是背着很重的行李走过了一段路了之后，你才会发现极简主义的魅力在哪儿。轻盈真的是非常重要的一个点。好啦，那么这就是本期的所有内容啦，非常感谢你听到这里。然后如果你有其他的想法或者是问题想要与我交流的话，也非常欢迎你给我私信或者是评论。然后也可以去看一下我的公众号，还有小红书，我也会在上面更新其他的内容。那么我们下期再见啦，拜拜。